1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。哎、今天是二零二一年，我们啊、呃、刚好遇见你的第一集。那好多这个朋友呢，都跟我在敲碗，说一定要找 Eric 再来那其实大家不要那么担心，他一直会来。<笑>哦、那么很多的听众朋友呢，觉得 Eric 声音对他们来讲疗愈感十足，所以呢，今天我们的2021年一开始就要讨论一个2020年最完美的哈、哦，被影评视为最完美的一个礼物哈、哦，就是一部电影叫做《灵魂急转弯》哈、哦，这是由迪士尼出品的一个啊、呃、动画的电影、哦嗯，我前两天去看了啊，我那时候我的朋友呢就在旁边一直嘻嘻疏疏的，我以为哎他感冒了吗？原来不是，他是一直在哭。我想说哇，看动画为什么会哭哦？那么其实这部电影其实是很应该讲说，他谈的就叫灵魂哈，他、哦、其实就是谈灵魂。这么讲哈，如果你对你的人生正在茫然，或者你对你的人生正在厌世中哈，你大概看这部电影会很有感觉。2020年有很多的你可能看不到未来跟发展哈，你可能有很多的挫败，所以当你看到这个《灵魂机转弯》这部电影的时候，我相信你在那边会找到你的共感哈，也就是说你对生命的看法，那么是很不一样的。他就是从一个高中老师，他是教这个音乐的一个高中老师啊，那么他的梦想就是跟那个陶乐斯的一个乐团一起去做表演，那。嗯，本来就在他的这个主管跟他讲，我告诉你一个好消息，你将会得到一个，你现在是 part time 的老师，你将会得到一个 full time 的一个工作啊，一个全职的工作，那是大概应该他是最好的一个机会了啊。可是呢，这个这个男主角哈，他是一位黑人哈。这位音乐老师，那他就回去。他妈妈是做那个裁缝的。他说：“我告诉你，呃，有这么一个机会。”他妈妈说：“我来告诉你，你一定要接受。你不会告诉我你不接受吧？你会接受这个 f u 吧？哈。那因此，他想说，他其实说他跟妈妈有一些议题，就说：哦，我觉得我是应该是一个，我有个梦想，其实就是要能够走向这个舞台，然后谈那个爵士乐。他因为呢，他从小一谈那个爵士乐，他觉得他人生就开始发光了啊、哦。所以，嗯、呃。”那显然妈妈觉得这是一个很不务实的哈的一个做法。那总而言之，因此他开始了很多的生命探索。然后结果呢，他就接到了他一一个学生的电话，就是说那个陶乐斯的这个乐团少了一个钢琴手，哈，你一个缺，你要不要来？他说陶乐斯怎么？他说要我死我都可以。结果没有想到，他真的就去那个去试乐的时候试那个音乐的时候，那本来陶乐斯觉得说你找一个高中老师来。但是他后来发现，他一弹的那个，你知道有人叫进入心流哈、哦，就 flow 的概念哦，它就是一个忘我的概念。所以他一弹上钢琴，弹到爵士乐的时候，你会发现他整个灵魂在发光。你明天去看大电影，你不要去等那个呃小的那个电电视框框来看，因为什么呢？他一弹那个爵士乐的时候，他手在弹，说他旁边就好像有个小精灵一样，你觉得好美好美哦。然后你在那里就会跟着他一起望我起来，这时候。他的灵魂就应该会到另外一个世界去了啊！好，那当然，总而言之，喜极生悲了哈、啊。他就意外的，就是因为他后来被录取，所以他可能隔天晚上七点要表演，他太开心了，就发生了一个意外。他一发生意外的时候，可能在我们的人世间称之为可能进入的所谓的昏迷状态、植物人状态。那实际上，他的灵魂就到了另外一个宇宙之间的，本来他可能走上天堂，或者选到一个所谓的这个投胎仙修班哈、啊，那里头有很多的人生的。研究室在那里头就有很多所谓能量化作的所谓的导师啊、哦，呃，能量导师就可能在那里头有很多的启发。然后他在那里遇到一个第二十二号灵魂，那他就跟二十二号灵魂有很多在对生命当中的我对我来讲叫做论辩呐、啊、哈。那么因此这里头有很多有趣的，也有很多发人先行的。那你看到的时候，我相信你的心是会热的。其实，如果你现在正在职业倦怠中，或者你现在正在亲密关系当中的挫败中，哈，或者你在职场上不愉快，我都很建议你去看《离婚急转弯》。我们没有要帮他宣传，我只是说去看那一你会很疗愈。那这是这部电影，我我,我相信呃。呃，有很多人都在推荐哈。那么，我觉得这，所以有人在影评就说它是誉为二零二零年最完美的一个，尤其对二零二零年疫呃疫情来讲，那么还是个最完美的影集啊。皮克斯的这部呃动画电影，呃，它的它的那个票房听说也是普通，并没有想象中的好。可是，我觉得它本身就是一个呃比较呃。很多你必须要去理解，对人生有很多理解的人哈，可能会比较有所感哈。也许是这个原因，那也许是因为疫情最近又有点呃严重起来，大家可能进这个电影院就比较少。但是在允许范围里，大家真的戴好口罩去看那个大电影的时候，你看到宇宙间跟那个音乐之间的那个节奏，你的心其实会跟着跳跃的哈。是我是这种感觉。好了 ，Eric， 我现在都还没让你说话呢，<笑>你看的感觉是什么？嗯嗯
0: 很我看了感没有感觉
1: ，嗯，没感觉。
0: 我看我看完真没感觉。OK， 你
1: 的没感觉的原因是什么？我觉得好妙哦。<是>所以有人哭，那我既然既然我还可以喜很喜悦，你看的是没感觉。Eric， <是>你发生了什么事？
0: 在那个过程中，其实我觉得这部片看完的时候，其实我会觉得是一个很新的尝试，因为这个议题本来就很难谈。嗯嗯那它从不管哲学或宗教，甚至心理学或身心灵这个圈子，很多人用不同的想象跟不同的语言去趋近跟接近一个，它有点像一个球体。好，一个球体的不同面向。嗯、那大家用不同的语言去捕捉到某一个片面。嗯、那它本来就是一个非常多面多维的一个状态跟世界。那它很巧妙地用这，很像是动画片或一个
1: 比较奇幻吗？也
0: 比较奇幻，比较抽象的方式来,來呈现这样子。那确实，我觉得它已经相当程度的在大众领域里面跟认知可以理解领域里面相当程度趋近了。呃，所以有想濒死经验。这样子的一个一个状态，嗯、<哼>那从冰死经验，它有点像在描述人家很多，就是冰死经验之后活过来之后，好像生命彻底的得到一种翻转跟疗愈，嗯、<哼>那生命追求的向量跟这个方向也完全的可能就是向内向下。去扎根、去落地，这样子，嗯、<哼>那比较不是是向前、向广度的去索取跟追求这样子。嗯
1: 哼，对我翻译白话文哈 ，Eric 他在提的是说，嗯、也就是说他。再提到一个，就是我们对于成功、对于物质条件的追求，哈，那可能我们就把它称之为向下好了。就是我们在追求一个比较物质性的、表面性的所谓的成功定义，可是它可能在这个部电影当中、好动画当中，它让你翻转去找到一个比较精神层面的灵魂面的，向上去追求一个呃，不是由物质来满足你现在的人生目的的一件事，哈。其实它简单讲就是说，呃。这么讲好了，大家回头去想一个，你觉得你活着什么时候是感到开心的？对 ，Eric， 你会什么时候感到开心？嗯
0: ，其实我会发现，在生活中让自己开心的,的事情，其实通常都是非常非常小的事情。比如说，嗯，很莫名其妙，突然就是走到一间餐厅，然后也没有太多预设跟期待，就发现这家餐厅真的非常的好吃。嗯，那可能那个下午，就是这一群人就会觉得非常的疗愈，就享受在那个餐点。跟点餐跟这个探索的这个过程里面，嗯、其实这个这个过程是非常快乐的。
1: 嗯，其实 Eric 讲了，几乎就是那个灵魂级转换，他传达了一个字，这我觉得这个讯息蛮特别的。也就是说，啊、呃，人生并不是你达到一个呃巅峰的时候，而是你生活活着看到的点点滴滴的小小的事情。即便你现在很天气很冷，这个吃一碗面泡面，好或者吃个小火锅。那听着你想要听的音乐，或看追韩剧好了。也许就是这种小小的事情，它并不需要很大的这种成就，它就会让你感到幸福。也就是说，你活着跟存在的目的，并不是为了你要去做，当做什么样的人，或完成什么样的事情，而是活着本身就是让你感到幸福，是这样。我觉得是那部电影好像有特别在探讨这件
0: 事。所以其实蛮多人用不同的哲学角度去探讨过这部电影。我觉得它。呃，最近我有点在重看那个之前的《骇客任务》uh。嗯、huh. 那其实我在觉得说，很多电影其实也都尝试在捕捉这个所谓存在，嗯，这个状态。所以，蛮多人都用存在主义的一些思考的方式
1: ，呃，嗯嗯或
0: 者像所谓的海德格说什么“人是向死而生”，嗯、或者在讲“此在”这些概念，嗯、<哼>来探讨这部电影这样子。嗯嗯,嗯。那一个问题就是说，比如存在是什么？然后我何去何从？然后我。存在这边的意义又是什么？是那我觉得这部电影其实就是给出了大众一个呃非常大的大灾问，就是我是谁？嗯、那我为什么会在这里？然后我来这边要做什么？这个三大主题这样子。嗯
1: ，这个我觉得好像一直是我们小时候会对自己发问，问的，看着天空，我为什么在这里？然后我我是谁？他是谁？然后甚至说我存在的目的是什么？那我为什么要来？人生走这么一招，这就是存在意义里面的一个探讨。所以《灵魂急转弯》这部电影，其实他他在谈的就是这种很哲理性的东西。嗯
0: 、所以我有好像我稍微看一下他们说，之前那一部叫做那个
1: 也是皮克斯的
0: 。那他们两部急转弯，简单说，第一个是先从人的情绪跟这种看不到的心理去做切入，哎、对对对那另外一部这一部就是从宗教跟哲学去嗯,嗯去去解。那就是说，他们之前其实有出过一部叫做《那个脑筋急转弯》嗯，那那部他们是从心理学，就是人比较看不到的这种情绪去入手，结果那部得到很大的回响。嗯、<哼>那好像因为那部片也有得奖这样子。嗯、<哼>那后来他就在那部片得奖之后，就一再思思考说，我要怎么样把更这种生命思考的这种哲学性的跟宗教性的东西。透过动画去让大家有些反思，这样，嗯、<哼>所以才出了这部《灵魂急转弯》这样
1: ，嗯，<對>也蛮特别的、哦。我觉得如果这么讲好了，它不是那么容易去理解。如果今天今年没有一个二零二零的疫情的时候，嗯，我觉得这部电影也许可能它的受众群会更少，嗯、<哼>会不会？嗯、<哼>也就是说，二零二零带来了很多的生死议题，<是>好，大家开始比较理解所谓的当下。哦，活在当下这个概念，<是>因为我觉得好像包括很多年，呃，应该在更早年吧，只要涉及到疫情，你会除了呃。呃，刚才你提到的海格尔在探探索，大在问一个生命议题之外，譬如说，呃，很多的诗人也都在问这一件事哈，好像说没有了希望，没有了未来，你能学习的就是一个当下的概念。所以我觉得《灵魂急转弯》能够在呃这个时代里头能够拍出这样的片子，我觉得非常刚好是哦，就是让你去思考怎么叫做活着，对吧？嗯。
0: 我我在想这部片里面其实带出了三个，呃，我我觉得他很巧妙，他刚好安排了一个是不想死的人，对，然后安排一个不想活的人，那另外一些人他们可能就是因为在一个可能他们执着的一个一个想象里面，然后变得很像是一直在搜索，但是好像变得有点有点虚无，有点飘渺，然后包括自己何去何从。他在里面叫 Lost Soul， 就是在失落灵魂， oh, okay. 魂那就以前变得黑黑的人在在晃来晃去。啊、对对那其实会看到说，又他们很巧妙又把这个失落灵魂跟有进入心流的人就放在一起。对，为什么？<对>
1: 他有人说心流过度的人会开始也会变更
0: 进入灵魂的状态，
1: 对，也会进入那个刚才那个叫迷失的灵魂对对是吧？对
0: ，他们的那个灵界啊 a s t r o p l a n t 就会 <Okay. S 2> 会到那个灵界里面去这样子。嗯嗯。嗯那他们在这个状态里面的时候，其实人会发现就好像。像刚刚那律师有提到说，他们在弹钢琴的那个时候，<对>打造的就是好像他们整个完全进入个如,如同无我的状态，然后完全就跟着流动在那个当下。是的，所以他们就很巧妙，就透过一个不想死的，一个不想活的，那带出了几个近年比较夯的一些主题，嗯、就比如说正念。嗯、那正念不是说一个叫做正向的心理，它比较像是正在当下的这一年。尤其呃，应该是说他们尤其用了音乐跟艺术这种就是感受性的东西，所以他一开始的时候，那个老师就弹了一段他小时候听到的那首曲子，然后描述很深刻，就是说哦有起伏，然后突然的好像很轻松的结尾，然后又进入一个很深沉的一个情感这样，然后学生们听得如痴如醉的。那那个状态其实就有点像是说，叫做感觉是优先于认知的。嗯哼，那你只能在当下去感觉那个体感跟那样的经验，嗯、<哼>但你不太能知道说你到底经验到什么。嗯，那我们有时候我只会讲说就很好听，是,是，但是感受跟经验在灵魂城市或经验城市上面是绝对超过好听两个字呢
1: 。对，但
0: 有时候往往捕捉不出来
1: 。对，我还是没有捕捉出来。<是>这时候就是到哪里去了？那时候我们的灵魂就到临界区还是什么呢？
0: 那个状态其实，与其说像此在，它有点像是叫做临在的状态。Oh, <okay. S 2> 那所以有句在生死学里面有一个蛮有蛮经典的一句话說，说其实就是要无时无刻在活着的时候去捕捉那个临在感
1: 。o、oh, <okay. S 2> 嗯
0: 、那临在感其实就是心理学上所谓的 here a now， 就是此时此刻我活着，嗯、然后我是能够感觉到流动，感觉到东西。然后能够去惊艳新的事物，然后能够在新的惊艳的事物里面感觉到触动的，是的那种连载感，这样子是。是是
1: 对，所以我我还蛮好奇的，刚才 r i 瑞做的那个分析，我好喜欢。那你觉得为什么二十二号灵魂，他就一直他一直要找？你知道，他用了这那那部电影用了好多很古早的智慧者、哦，来一直想要唤醒二十二号，找到他那个 spark， 就是那个火花。但是似乎都是失败的。嗯、这部电影有提提到那个 spark， <是>对，<是>那好像他用这个 spark 来找到一个人，呃，在灵在哈，如果说讲灵在，譬如说我们刚才讲那个男主角，就是那位高中老师，他的灵在，他说他认为是爵士乐，可是那里头也有。他不是完成了一定梦想的理发厅，他可能就是那个过程看到帮，帮他本来有一些他的梦想志向，可是然后来好像是他也没有达到，他就在剪头发当中找到他的 spark， 对不对？那那个这里部电影里面有个二十二号灵魂，好像一直找不到。甚至不愿意投胎作为人嘛，<是>对不对
0: ？是，所以我说那二十二号那个意象也看得出，他们一直要往下到地球来。所以你会觉得这样的人，其实有的时候好像什么东西都试过，但是什么东西都没感觉，然后觉得他不太落地。嗯、<哼>那但实际上是他没有真正的去亲身的，有没有？还有个身体能够感受到，<对>能够亲身的去经验到。每个东西的感觉，比如说劳动的时候身体的感觉是什么
1: ？还有吃那个吃
0: 东西的时候口感是什么？口感是什么？所以你会发现很多正念的这个训练跟做法是拿一颗葡萄干，对，然后用五感，然就是呃眼耳鼻舌这些五感去经验那个葡萄干。然后比如说它的纹路可能是粗粗的，然后它会慢慢的表层可能有点点咸，然后会化开，然后化开里面可能是酸的。酸完之后变甜的，嗯，嗯然后里面是软软黏黏的，它就是去感觉到很细腻的东西。那那些东西其实讲穿了是没有什么太大意义啊。你说一颗葡萄干里面什么感觉，对人是没有太大的价值呢。嗯哼，对。但是实际上，人们就是在这个价值跟感觉中间在做这样的权衡。嗯，那只是人人们在这个世间上，他们已经习惯被价值观带着说，说你就是要在这个呃世界上去获得更多的东西。但是就很像你获得了一个成就，获得一个一个结果，最后你发现你实际上不真的能够去享受那个中间的感觉
1: 。哇，<吗>你讲的好细致哦！原来你是说这个呃价值跟感受之间中间还一个什么？是人在这个活着的时候，其实不断的在找那中间的一个平衡。是但是在一个物质世界里头，其实我们都被价值带着走。所以这个价值里面到底是什么呢？可能大家觉得有钱，它就是价值；或者是你有很高的名跟利，<是>啊，名利双收的情形，可能它就叫价值。是可是这当中还有一个什么？实际上那部电影里头，呃，这个男那个高中老师，他其实后面是找到了，他找到了那个中间，对吧？<是>所以。我回来讲，就是说这部电影还有一个很特别的地方，我不知道 Eric 你有没有看到？他有讲说，你们这群人是傲慢的人就丢一边，你你这些是偏执的放那边，你这个是很、啊、会嫉妒人放一边，好像说人的基因里头本来就先被设定好，也就是说在投胎先修班的时候，好像每一个人投胎到地球上来的时候，他已经有个注定好的基因。也就是你这个人可能就是一个比较小气的人啦，你可能比较偏执啦、自大啦，就已经被分类了，或者说你的命运也就已经被分类了。他是这个意思吗？
0: 在最早我们来到的地方之前呢，我们其实最最远处的状态其实都是很纯然跟纯粹呢。嗯、那但是我们因为有各种不同的任务跟不同的协定。嗯那我们会有不同的生命的经验跟体验，所以其实这部片里面带出两个很大的一个哲学概念，一个是叫做决定论，嗯，就是事情事出必有因嘛，所以一定有另外一个因造成另外一个果。那所以他认为说很多东西是已经被给定的。那另外一个东西其实叫经验论，就是说其实呃经验主义，那就会发现说其实呃每个人来到这个世界上本身就是来经验的，来体验的。那每个人的体验都是独自。私有跟个人的，那这个经验，它就是必须去经历，它才叫经验本身嘛。嗯嗯。嗯嗯那这个经验主义本身在里面，其实也也相当程度的，就是把这个所谓的心流啊，这些当下跟存在的这个体感都带出来，这样。是。对。那所以您刚提到的那个灵魂来的地方，是否已经被设定
1: 基因设定了？是。很难去理解这件事，对。但他那个。对。所以他，但是他好像似乎认为说，你这种天生的气质有没有？我们用一般人来比较熟识、比较理解、跳脱那个电影好了。我们常常讲说，哎，你这个孩子好像特别焦虑，<是>气质就天生的就焦虑。那也有一个可能，就像之前 e r i 给我的一个想法是说，事实上有些我们细胞里面会去记忆，可能他以前曾经发生过，而你可能现在已经不记得的事。嗯、那这个当然就是有点。呃，雷同之处了哈，异曲同工，呃，就是有点像的地方，就是说，好像是你的基因里头其实已经被设定好，那这个设定好到底是来自于整个宇宙的能量里面，就譬如说，他的所谓的先修班，不然就是一个可能就是他曾经在前一辈子所经历的事情的记忆，那所以你的性格跟你的这个。嗯、呃，怎么讲？你的个性啊，跟人品质、<是>人格啊，是不是有可能是一开始就被设定好的？你会从你们的人文学来看，是有这样的吗
0: ？是这个这个点要从两个层次来看。第一个就是说，如果我们加入转世的经记,记忆的话，今天你会发现人的灵魂的品质其实差不多，差不多。就这个人本身的品质是、哦、是一定的，就他不管转世几次，他的品质带出来会差不多。不过每一次他不断在经历跟重复经历，有点像天能，啊，对啊他重复。重复经历、重复经历的东西，他不断在扩大他的意识的这个体验跟经验。那你会发现他的基调是差不多的。不过他来到这边的时候，他会有一个所谓的灵魂的协定。那比如说他得到这个肉体，那假设一个人他可能是外省人，可能他是原住民。那他这个肉体，他必须去承载是整个家族的一个可能是共同的业力或者是一些命运这样子。嗯、那这两个东西其实是交织在一起的。嗯、<哼>所以有人会觉得说，嗯，我的气质先天上就是觉得我比较闲云野鹤，但我偏偏出生在一个就是一般一言的，就是可能军事化的家的家庭，或者就是一个医生世家的家庭。<對>但我性格偏偏就是闲云野鹤。是那呃，这些人他们可能小时候会。像是在这个电影里面，他呃，爸爸带这个小孩子去看爵士乐，他说：“你就敞开心胸去看看嘛。”结果他们可能会看到的是一个乐手，那有些孩子可能看到是公车司机，嗯、有人看到是老师，那他们就投射跟认同说：“诶，我以后理想就是要成为这样子的人。嗯<哼>”那结果他们在这个过程中混了一个东西，就是说他们把这样的理想设定为自己的目标。嗯、<哼>不过有一天他们会发现说。呃，在这个过程中，他们在找这个终极目标的过程中，他们已经忘记自己为什么要这么做，他们只是好像一直往前走。嗯，所以就像我们常常会说一句话，就是我只看到目标而忘记过程
1: 嗯的重要性这、嗯、是。是是
0: 那在这些过程里面，其实有一个概念一直被点出来，就是火花
1: 呀，就是、yeah, <just> spark 这样来讲。火
0: 花其实有一个套用一个词，这词我第一次听到，我觉得很好笑，但是我觉得它这个这个标题下的很好，叫梦幻冲动。
1: 哦，梦幻冲动，<想>这个火花 （spark） 就是我们，它就叫做。
0: 梦幻虫，动，
1: 梦幻虫。哎，这个词很好哎，这个词是从哪来
0: ？这个词是呃，余德辉老师他提出来的那个词。<Okay. S 1> 那梦幻冲动其实可以把它想得很好玩，就是说他曾经举过一个例子，就是说有一个学生，他可能就是读得很高的学历，那他突然有一天，他就在海边，然后散步的时候，他也在想他自己何去何从啊，人生要干嘛的时候，他就突然听到远方远方传来一阵，就是不知道谁人家在弹钢琴的声音。他就突然想到，他小时候其实学过钢琴，嗯，然后想到那个感觉是什么，然后他就突然就嘣的一声就明白了，嗯。那这个东西，呃，讲在认知上，别人看起来可能觉得，你要放弃这么高的学历去追寻钢琴，你你疯了吗？对，一般人看起来会觉得这个人就是可能不切实际。嗯嗯、那结果这个人就休学，然后就重考，然后就到维也纳去读书，那现在就开始在教钢琴啊，做什么这样？ <Okay> 那后来就走上他的这个志向，这样子。嗯嗯那很多人会把这样子的冲动的感觉跟他投射认同的人混在一起哦
1: ，对，是的，
0: 有的时候会分不太清楚，是是是，是是对，所以呃，如果硬要说梦幻冲动的话，它更会像是没有逻辑、没有原因的一个一直吸引着你的一条路呀，对
1: ，确实、欸，哎，对，比较
0: 讲不上来为什么
1: ，因为确实，你这样讲，就想到我自己的经验哦，小时候我高中的时候非常迷刘德华。那时候他演的都是律师，而且他演的都是帮他妈妈辩护啊，看起来就好帅啊。那我不知道我是不是就在那边找到了一个认同感，<是>也就是说，你可以为你所关心的人辩护，找到一条呃还他清白的正义。那也许这件事情对我来讲是一个是我的 spark， 所以也许我就。在这条路上就一直被勾着，命运就跟着往这边走了，也确、欸、实也是有可能哦、喔。是是，嗯
0: 、像这个 spark 有的时候有可能会比较像是有有时候更简单一些，比如说它有点像是写书，嗯、然后有时候写小说，嗯、有时候是烹饪煮菜，或者是一一种不知道各种东西。但在做那个事情的时候，你会发现，就是您刚提到，就是会很容易进入心流。对，所以可能你在辩护的时候，你未必会真的进入心流。对,对对对，但是你可能在写小说，你可能就是整个进入你这整个意识中的这种虚拟的空间，想象的、神话的、原始的、无意识的这种空间，就在里面流动着这样子。嗯,嗯,嗯对。呃，我我在看这部电影，我今天在准备这个主题的时候，其实我想到一个人，他是非常能够被举例的。哦、嗯，那举了这个例子，我相信大家就比较能够懂那个感觉是什么。就是呃，金凯瑞。
1: 哦， k i n g 金凯瑞对金 <Okay. S 2> 金凯
0: 瑞近期他的状态，好像有人其实也蛮正议，说好像他曾经有一次去走完红毯被访问的时候，人家说：“哎，那你知道你是谁？”他说：“我不知道我自己是谁啊。” oh. 那根本没有一个什么叫金凯瑞的人这样，他他就觉得他疯了这样。<Okay. S 2> 但是下面的留言就很多人帮他平反，说、mm hmm. 其实真的看得懂的人知道他的状态就是一直都在那个零仔的状态哦。Oh. 他无时无刻都好像都是新的人，都是新的人，他体验到的东西都是新的，所以他一直是不断地在零、oh. 在零在零在在更新。<Okay. S 1> 所以如果你们向 YouTube 去看，他有一个有一部片在记录他在画画的过程。嗯、mm ， hmm. 那他说 ：“I need color， 就是我需要色彩。”他突然有一天之间，他发现他的人生是需要色彩的。嗯、mm ， hmm. 那他就是整个家里面就变成就是一个画廊，他趴着也画，站着也画，他整个空间就被他作品塞满那完全的没有任何的技术，嗯，没有任何的为了要参展或什么的任何的目标，就是一直画，一直画，一直画，一直画，一直画。跟画字、花香啊，花生活的点点滴滴，他无时无刻都存在那个林在跟心流的状态上
1: 。金凯瑞，所以他现在变成这样，还是他一直是这样
0: ？他这几年就好好一段时间，就有一度之间，他好像就可能留了胡子，留了长发，然后不太出来抽这样子。对，對那大家真的去看他的时候，就发现，哎、欸，他的行为跟行径都好像变得世俗像所谓的怪怪的。嗯，所以有，呃，在这个研究里面，其实有一个很好玩的东西，他们说。其实谵妄啊，然 delirium 就是这种很像不知道自己在讲什么这种状况。其实它的核心的存在是在母体混沌混混沌的这个母体的状态里面，嗯嗯、所以我们会发现很多在林中的人在谵妄，在讲一些哎什么那个谁谁谁来接我啊，我看到很多猪啊狗啊猫啊。对我们说，这状态其实有点像我们在戴 VR。那个虚拟世界，哦、世界那他看到的东西其实就是很多的幻觉，很多的感觉。嗯<哼>，那那些感觉跟幻觉，其实是他的身体的当下的身体的体感带出的存在经验，嗯、<哼>而不是大脑的认知
1: 。哎、欸，阿、啊、Eric， 我这样有点不太理解了。嗯、那请<是>请问，那跟认知失调的人有视觉失调症的有没有好像啊？所以你有没有想到说，范古到后面画的那个？还有，包括荣格在写那个红书的时候，他看到的幻觉，还有范古后面后期的作品，其实大家都说，哎，他是不是疯了？<笑>所以就是说，像你刚才讲，你临在体感里面去经历的那个经验，他可能就像带个 VR 看见他所看见的。那我如果用人类这个事情来讲，会会不会以为他是认知失调失调的状态呢？<笑>
0: 呃，因为人他们有的时候在生活中，我们会被所谓的价值，哦、嗯、<哼>给定的价值带着走，就说哎，社会上认认认可的这种常态，世俗下认定的价值，嗯、它是一个很简单的方法，就是说我们只要服从一个、嗯、<哼>一个结构，就不会不会走偏了。但实际上，我们会知道真正的存在跟真正的整个宇宙状态是在一种。所谓的域外或者是他方，这种就是我们根本无法被我们心念捕捉到的东西。嗯、那各种各种东西，那比较接近这个东西的东西，呃的比较接近这个东西的一个传达的方式，比较多会是艺术跟神话嗯，或者所谓的诗性空间跟诗性的语言，嗯。所以你看，我们在写一首诗的时候，它短短的，虽然它没有真的讲出什么。很，我们可以拿来生活中找到什么价值的东西，但是你却在那样子的捕捉跟那样的细腻的过程中，好像仿佛得到什么样的触动
1: ？哎、欸，你讲的有道理。我这阵子就在听那个呃蒋勋老师讲那个呃唐朝的诗人哈，呃从李白讲到杜甫，讲到这个王维，然后白居易，你你知道那个听他讲这个他们当年的那个就是写诗的过程哈。你你确实就会触动你，你其实记不得一个词。你看我现在想要转移都有点困难哈，但是你就会待到那个空间跟那个时间里头，你很难去理解那个状态是什么。
0: 你会捕捉到那样的存在经验，嗯、他们透过诗，然后你只会惊艳到一种存在的感觉。对，那这样有点扯远，但就是说很像不会，但是就是那个感觉，确<對>实是是，所以人家很像说学佛学佛，我们到底在学什么？嗯、其实是有点像在学他的存在的状态。对，那一样的意思就是说，人家透过诗表达出他内心的精神的状态的时候，结果你透过这样的诗或这样的艺术，你能够完全的去临摹。那样的存在的经验，所以身体好像仿佛会触动，所以我们才会说那个体感是会跟这样存在经验会共振的。对，然后你会发现你在读的时候，仿佛很想在当下那个临在的感觉。我
1: 懂了，我懂了。<對>所以 Eric 叫你们不要太常看媒体，那个是有毒的。你<笑>就是有毒的，就是说他如果都是那种喧嚣，然后对立嘶吼的那种，那个可能对你身体是有毒的。但是如果你去找到一个存在经验，譬如说我刚才讲，呃。譬如刚才读一首诗，好美学，好就这样。譬如说美学，你就会去体验到这个作者或者是这个画家或者这个歌手他所存在的价值的感受。那时候你就会比较容易走到一个临在。那个林在其实是安详而喜悦的，<是>对不对？是
0: ，所以我，我我觉得，就 Aiko，、e、你刚刚说的话，我说，其实很多你说比较撕裂的一些讯息，人的状态其实会比较紧绷，因为你会发现，你的大脑虽然好像在听很多很有用、跟你切身相关的事情，但你并不会更放松，而且你会很焦虑。对。但是在看一些所谓的没有没有用的东西的那种诗啊、诗情画意啊、飘在天空的东西，你反而觉得人很放松，而你可以捕捉到说你何去何从。有的时候他会很像跟你自己喜欢的品质对焦，对，所以你你会喜欢特定的人的事，但你不会喜欢另外一些人的事。但有些人可能就喜欢另外那些人的事。那每个人的品质都不太一样，
1: 嗯，对，哎、欸，大家真的这段哦，你如果没听清楚，你一定要反复听，因为这个这样的一个对话是很少听见的，也就是说，你去听到一些。跟你讲道理的，好像很有用的资讯啊，尤其我们家在资讯爆炸，手机有很多很多的资讯，对你讲似乎好像他们真的很重要，可是你会发现你得到的是焦虑，因为你觉得好像资讯量不够，好像别人知道什么你不知道什么，你会反而是身体是紧绷而焦虑，<是>甚至会觉得说我怎么会搞不懂这些东西呢？可是反而你去看那些没有用的东西，天空啊。白云啦，发呆啊，放空啦，<是>音乐啦，就是整个不在那个效率里面，不在时间的所谓人家讲那个效度里面发生的一些什么行动啊什么的，而是放放在一个什么也不做的无为的无用的状态中。你整个人，你的灵魂好像才开始被照顾，是，对不对？是
0: ，所以，我们当时在学生死学的过程中，我记得我们老师其实曾经提过一个叫做“临终起悟”或者是这种疗愈的可能性。他举了一个非常有趣的一个意象跟例子，我印象很深刻。他说，真正的疗愈其实是没有路可以抵达的一条很像荒
1: 旷野荒，对，旷野，<对>荒,荒荒
0: 荒荒境或旷野这样。嗯，那。你可以想象，一只苍蝇如果在一个柱状的一个透明的柱状里面，它要找到唯一的出口的时候，它唯一能做只能乱飞、乱撞。嗯、所以，如果你当你真的读一些你看不懂的文本的时候，的方法就是乱读，嗯、就是你不要从一二三四这样去读，你要打开，然后跟你经的感觉去契合。啊、哦，对了就对了。嗯、所以，这种乱飞乱读的方式，我觉得有点像你那个。你说“一误即不中，或者是“误打误撞”的那种感觉，<對 S 1> 那这个<對 S 1> 这个契机其实就是让你这种认知的幻见哦，这种幻幻觉的幻见去出错。嗯，那当它出错的时候，人就很容易进入一种叫边界经验，那就很像这部片在讲的东西，就在一个边界上的经验，所谓的临终经验、濒死经验，或者我们在说的很多苦难的现场，其实人们是突然那个。我们一般常态的认知跟结构突然就破裂了。对，比如说九二一大地震之后，<是>然后我醒来之后、哎，我爸爸妈妈都走了，连我是谁，我可能都已经辨别不出来了。哇，哭得像个孩子一样，重新出生了。但是他的那个部分、那个状态的时候，其实是他整个过去他能够捕捉的东西出错了。嗯，所以那个契机其实出现的时候，很多人会慌慌忙地去找更多的价值跟意义的东西来。告诉自己是谁，嗯、<哼>但那个东那个地方最珍贵的地方是，它是一个很纯然的事件，它不是被人设计出来的时间，是、哦、它是非常纯然。是是发生就如同你掉入那个水沟里面的时候，那种纯然的状态。那、
1: 這个确实很像。有一次，一位治疗师在跟我讲，就叫矿，他用矿也两个字，就是说，他也他是跟我形容，譬如说荣格，他在本来他是佛洛伊德的学生嘛，那后来佛洛伊德好像似乎对荣格是有一些不,不以为然哈，因为荣格的,的理论可能就是被。呃，应该是说变成呃抵触了弗格弗洛伊德的想法。那后来荣格就很挫败，挫败之后他就一个人独居，然后就找到了一个旷野，因为他精神状况进入到了刚才讲的那个边界世界。那因此就是写下那个红书。那个红书他本来是要求呃不要建建筑于世的，他觉得那是一个他觉得他自己是一个精神大师，怎么可能呃自己发生的这种幻觉的东西？可是后来有人说他写出来的那个红书，其实某种程度其实是未来史。世界的一个预言哦，也是一个是一个智者，是,是一个呃，我我当然只是从 Eric 刚才的说法里面去提到了有一个说法叫做旷野，可是刚才讲那个很妙。那你知道 Eric？ 你知道你我就回头来讲，让他去乱呃，去去弄错什么，或者是认知你认知出错，对啊，哦、认,认知出错，对让
0: <好>让幻见哦，就是这种。幻觉跟幻见去出错，其实是一个契机是，是对
1: ，好，所以当然这件事情，如果你有孩子，我会建议你就是让他去探索，好、嗯，因为他就是需要这个经、这个、这个体验，<是>对不对？是
0: 。打打一个比方说，说我我最近听到一个朋友他讲了一句话，其实我觉得很有感觉，就是说他说他的孩子到现在还是跟他说：“哎、欸，妈妈，那个苹果其实苹果是蓝色的。”哦，对。然后这个人他跟我说，他从来不纠正他的孩子。嗯，那他。他这这个点，我觉得呃很很细腻，我也讲不上来那个感觉是什么。不过就是说，那个孩子的想象力跟那个纯真，其实就很像保有了这个二十二号他们在那个世界所见所闻的很多的这种任何事情都有可能嗯的存在、嗯、呃的,的状态上。但是我们偏偏却要用这个世界的价值观跟他说：“哎，没有、啊、苹果就是红色的，你是错的。嗯”
1: 嗯。但
0: 往往他出错的时候，他是最快乐的。嗯，他是有创造力的。
1: 天哪！大家讲。有时候你看 ，Eric 讲了几个很关键的，其实也跟这部电影，我觉得有点像，就是他在探讨一个活着的价值啊。那无用或者是没有目的性的这件事情，有时候你存在本身就是去感受到那个呃，那个时候反而是你。呃，身为人的那个感受，我觉得那个是很重要的、哦、呃，我我知道有很多的听众朋友很喜欢 Eric 哦。如果你们呃听到这一段啊，也麻烦你们真的也给我们订阅，然后也给我们评分哦。那给我们呃多多的支持。那我们也希望 Eric 能够常常来。但是最重要最后一句结尾哈，就是说，呃，如果在这样讨论和活着的议题当中，那么 Eric 想要给我们一句话会是什么？
0: 嗯，其实刚刚提到荣格，我想到一句话，我觉得蛮能够扣住，不管是今天的主题或者这部电影，就是说，荣格他在最后他在《红书》里面，他呃做了非常非常多，他跟他的无意识跟潜意识互动的这些画，所以他都用画画去画出来。那很多人都说这本根本就是一一本画册，太美了，美美的就是一塌糊涂这样。那荣格就说，不要忘记你的幻想也是你意识的一部分。那他，我们太长太习惯把我们那些不切实际的幻想，就当做说是没有用的东西排除了。那往往确实那些幻想是像我说的梦幻冲动，却带有很多你，包含你的品质，你是谁，你为什么来这边的，很多例如诗性的或神话式的，在告诉你你是谁。
1: 哇，听了我每次听到讲这个，我就快掉眼泪。<笑>谢谢 Eric。那我觉得 Eric 帮助我们很多的朋友，那其实我受益最大了哈。每次他讲了，就会把我带到另外一个啊、呃、灵魂急转弯的概念哈，就是让我的灵魂开始转弯了。呃，我觉得你这时候我的呃我的能量被充满了感觉哈、呃，充电的感觉。我相信你也是。那今天谢谢 Eric， 希望我们可以继续在聊我们的生死学
0: 。谢谢大家。